0: para todo el Estado fue decretada por el equipo de seguridad informática del gobierno luego de que se generara un ataque informático al CERNAC para conversar sobre esta situación nos encontramos con la diputada Paula Labra, ella es representante de la región del Maule además forma parte de la bancada de renovación nacional y es integrante de la comisión de futuro, ciencia y tecnología de la Cámara de Diputadas y de Diputados, ¿cómo está diputada?
1: Hola Carolina, muy bien, gracias por la por la entrevista.
0: También muchas gracias por su tiempo, diputada, para conversar sobre esta situación que de repente nos golpea un poco a todos eh, como ciudadanos que vemos esta información de que existió un ataque informático al CERNAC y por ello además se levanta una alerta generalizada en el Estado. Aquí hay datos sensibles, hay datos de personas, ciudadanas y ciudadanos, además información de gobierno. ¿Cómo analiza usted esta situación?
1: Es una situación bastante grave, Carolina, porque, como bien lo decías tú, en, en las instituciones públicas, y sobre todo una como el CERNAC, tienen una gran base de datos de muchos chilenos, también de, de empresas, pymes, eh, grandes empresas, todo tipo de, de base de datos, información que sabemos que si se filtra eh, es bastante preocupante, no sabemos cuáles pueden ser eh, las derivadas de esta vulneración a, a las bases de datos del CERNAC, eh, y sabemos que todo esto se utiliza para distintos tipos de fraude a las personas. Por lo tanto, eh, estos tipos de ataques son preocupantes y sobre todo cuando la División de Ciberseguridad del Ministerio de Interior amplía un estado de alerta a todas las instituciones de gobierno. Por lo tanto, esto genera una sensación también de vulnerabilidad en, en muchos chilenos.
0: En esa dirección diputada, ¿ustedes piensan quizás como comisión poder recabar eh, mayores antecedentes sobre lo que ocurrió y también cuáles serían los riesgos a los que se podría haber enfrentado no solo el CERNAC, sino otras instituciones o incluso eh, las personas que muchas veces hemos ingresado datos en esta o que se manejan estos datos en esta institución del Estado?
1: Por supuesto, el día de mañana tenemos comisión de, la, ciencia de eh, la Comisión de Ciencia, Futuro y Tecnología, donde voy a solicitar y proponer a la, a la integrante de la comisión que se cite al, al será el director de la división, de, el jefe de la división de ciberseguridad, que informe las implicancias de este ciberataque y además que nos indique cuáles son las medidas que está trabajando el gobierno para evitar que vuelvan a, su a suceder este tipo de vulneraciones. Sabemos que la tecnología avanza rápidamente y esto es un tipo de delincuencia también, por lo tanto queremos saber eh, qué herramientas va a tomar y qué medidas va a tomar el gobierno para frenar que siga sucediendo este tipo de ataque informático.
0: Sí, en esa misma dirección, eh, cuando uno revisa eh, sobre todo cuáles son las normativas que se encuentran vigentes en materia de ciberseguridad, eh, uno se da cuenta que, por ejemplo, este equipo, el, el CIRT, que es el que está a cargo ¿no? de velar por la seguridad informática de todas las redes del gobierno, no solamente de este ministerio en particular, sino que de toda la estructura que maneja estos datos sensibles, están regidas mayoritariamente por decretos. Es decir, no existe una institucionalidad, una ley que finalmente eh, se haga cargo de estas materias. Eh, hubo una propuesta por parte del expresidente Sebastián Piñera en las últimas ya de mandato en donde se ingresó un mensaje, un proyecto de ley que justamente buscaba eh, dar mayor seguridad. ¿Sería importante entonces avanzar en esa línea, en ir poniendo eh, mayores normativas, darle mayor resguardo y por ende también mayor presupuesto quizás a estas divisiones?
1: Eh, de todas maneras, Carolina, la tecnología es algo que cada día utilizamos eh, con mayor frecuencia y, por ejemplo, tenemos la clave única, que actualmente se utiliza para entrar a todos los sistemas, ¿cierto?, gubernamentales. Lo usamos en el registro civil, el servicio de impuesto interno, etc. Por lo tanto, vulneraciones de este tipo son demasiado graves. Y en el Senado se está, ya se aprobó, tengo entendido, eh, este proyecto de ley que eh, moderniza las normas sobre los delitos, eh, ciber, los ciberataques informático. Busca penalizar con mayores, eh, con sanciones de incluso presidio menor a quienes realizan estos ciberataques. El tema es que se pueda también detectar quiénes son los que están detrás de estos hackeos. Por lo tanto, eh, es importante que estas unidades, estas divisiones de ciberseguridad tengan las herramientas, las competencias, eso también va de la mano, por supuesto, como lo dijiste tú, de presupuesto, y es importante que podamos eh, legislar con penas que sean y sanciones que sean importantes de manera que también podamos desincentivar que se realice este tipo de eh, delitos informáticos
0: este tipo de situaciones diputadas también eh, resultan ser una oportunidad para justamente hablar de ciberseguridad porque aquí vemos un caso eh, digamos que afecta a un gobierno no es el gobierno de Chile el único que le ha ocurrido, también esto ha ocurrido en otros países que lamentablemente tienen este tipo de, de, de ataques de virus que finalmente lo que buscan es captar información para después manipularla o, o manejarla con otros fines ¿no? pero también es importante eh, destacar y avanzar en una Cultura de mayor eh, conciencia sobre los datos que compartimos en las redes. Eh, desde la pandemia en adelante hemos visto cómo eh, el mundo a través de eh, la informática, a través de las comunicaciones por el computador, por el celular, se ampliaron considerablemente, pero al parecer todavía no existe una mayor cultura en la sociedad sobre cómo protegerse. ¿Le parece también que esta es una ocasión en las cuales este tema se ponga sobre el debate y también se consideren medidas en términos económicos y educacionales para combatir esta desinformación o falta quizás de actualización de conocimientos?
1: Por supuesto, Carolina, tú bien lo dices, con la pandemia, eh, actualmente mucha gente, en la pandemia se compraba todo por internet prácticamente, desde el supermercado hasta las cosas necesarias en el hogar, y eso quedó instaurado, entonces eh, mucha gente que se empezó a subir al barco de la tecnología producto de esto, lo empieza a hacer sin tomar eh, razón de las consecuencias que puede tener y las consecuencias negativas, porque sabemos que también está esta delincuencia eh, virtual, y es importante, tal como tú lo has dicho, que se eduque a las personas, que se cree una conciencia digital, informática, respecto a qué información compartir, cuál no, y, y avanzar en esto, por otro lado, también yo que represento al Maule, eh, hay brechas digitales muy importantes respecto a las herramientas y los conocimientos. Por lo tanto, también como Comisión de, de Ciencia y Tecnología tendremos que, que legislar en esa materia para que podamos generar conciencia en los ciudadanos, en los chilenos, respecto a cómo guardar bien y respaldar su información sensible. ¿Cierto? y así también que las entidades de gobierno tengan, por otro lado, el respaldo necesario. Es muy importante para entregar seguridad a todos los chilenos. Y vemos actualmente que este ciberataque se produce lamentablemente a pocos días de una elección, eh, de este plebiscito que es el 4 de septiembre, que es una elección muy importante en nuestro país, y que mucha gente, este ciberataque le ha generado cierta inseguridad respecto a la información que se va a manejar eh, este 4 de septiembre.
0: En esa línea, diputada, y justamente sobre el punto que usted señala, también sería importante destacar, digamos, que si bien el CERVEL forma parte del Estado, eh, el proceso eh, que se realiza habitualmente en, en el país es un proceso justamente en concreto, ¿no? El ir a votar y marcar el voto y hacer el recuento y llenar plantillas. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de eh, poder implementar el voto electrónico, como en, hay algunos otros países que lo tienen, pero cuando vemos esta eh, situación en donde de repente no existen normativas eh, vinculadas a la ciberseguridad que den una plena garantía de que un proceso tan importante como el que vamos a vivir esté resguardado. Entonces también señalar ahí que si bien eh, existe una coordinación, el CERVEL forma parte del Estado, el proceso de ir a votar en forma presencial y, y marcando el voto da ciertas garantías de que eh, el plebiscito que estamos a portas se va a
1: realizar de una buena manera, ¿no? Eu quero... Y cualquier avance tecnológico en esa línea, sobre todo si estamos hablando de, de voto electrónico se llega a pensar eso en un futuro, tiene que ser algo que vaya muy de la mano con la ciberseguridad, o sea, si no somos capaces de tener la tecnología necesaria para resguardar los datos y la información, es difícil hablar de avanzar hacia un voto electrónico, por lo que esperamos que, que se pueda resolver prontamente este ciberataque al CERNAC, que sabemos que ya en medida se, se ha resuelto, no del todo, por lo por esperamos que el gobierno pueda tomar todas las acciones necesarias para resguardar esto y entregar seguridad a todos los chilenos, pero que en este caso, cierto, no votamos de manera electrónica, pero eh, confiamos que se tomen todas las medidas para que este proceso eleccionario no se vea perjudicado de ninguna manera por un tema como este, que fue el ataque informático al CERNAC. Muchas
0: gracias, diputada Paula Labra, eh, por comentarnos y también señalarnos ¿no? el trabajo de seguimiento y fiscalización que va a realizar la Cámara a través de la comisión que usted integra. Vamos a estar informando también sobre los avances y antecedentes que se puedan recabar. Que esté muy bien, hasta pronto.
1: No, gracias a ti, Carolina, que esté muy bien. Gracias.
0: Entrevistas. En Radio Cámara.